0: Wunderschönen guten Abend, Corbinian.
1: Schönen guten Abend, Florian.
0: Heute will ich gar nicht groß rumlabern am Anfang, wie kalt es draußen ist. Heute hat es echt viel geschneit, aber sonst war es echt ein cooler Wintertag. Aber ich habe mir überlegt, Corby, für unsere Sonntagsfolge wäre es doch ganz cool, da kann man uns ja unterstellen, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, wir haben keinen, wir haben keinen Arbeitsstress an dem Tag, wir können uns darauf vorbereiten, dass wir eine kleine Kategorie einführen und ich würde gerne ähm, die Kategorie Person der Woche einführen zu Beginn unabhängig okay. vom unabhängig vom Thema ähm, das einzige die einzige Vorgabe ist, dass diese Person in Bezug ähm, ja mit der Finanzbranche ähm, steht oder das zumindest in den Finanznachrichten in der letzten Woche war Okay. Jetzt, bin ich, jetzt bin ich diese Woche dran und dann würde ich sagen, bist du nächste Woche dran. Und ich würde beginnen ähm, mit der Frage an dich, Kobi, wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt an alle entgangenen Aktiengewinne denkst, wenn du in einem Wallet oder in einem Key 200 Millionen Bitcoins hättest, also um genau so ein 7200 Stück mit einem Wert von 200 Millionen roundabout und du hast nur noch zwei Versuche, hattest schon acht um an, um an diesem Key zu kommen, hat man zehn Versuche und du kommst nicht an deine 200 Millionen Euro.
1: Sind es 200 Millionen Euro oder Dollar? Es äh, sind Euro, keine. ich
0: glaube, es sind 250 Millionen Dollar ungefähr, aber es steht irgendwie überall, wo was anderes auf Spiegel und Co., ja, also, also roundabout. So viel
1: Geld, dass ähm, du dir keine Sorgen mehr machen müsstest im Leben, ja. gar keine mehr. Ja. Ja, Wie es mir da gehen würde, eine spannende und lustige Frage. Ähm, ich würde mir ziemlich in den Arsch speisen. ich wäre sauer frustriert und ähm, hätte große Panik vor diesen zwei Versuchen Och, das wäre einfach nur einfach nur hässlich, dieses Gefühl ich bin, stand hier und jetzt so um überheblich zu sagen, das würde mir nicht passieren, weil ich hätte mir das irgendwo aufgeschrieben auf der anderen Seite ähm, hm, man hat immer schon mal was vergessen das ist wirklich etwas, was du nicht wiederherstellen kannst Entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Ganz, ganz beschissene Situation. Wie willst du dir damit gehen?
0: Also, ich glaube, ich wäre ziemlich sicher suizidgefährdet. <lacht> Ziemlich sicher, weil ich ich merke es ja jetzt schon, wenn wir, wenn sich die Leute oder wir uns an Folge 1 oder Folge 2 erinnern, wo wir gesagt haben, was wäre wenn, wenn wir Tesla gehalten hätten, bla bla bla, das wären ein paar tausend Euro. Aber wäre ich vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder wann das war, jetzt weiß ich nicht mehr genau, mit ähm, 7200 Bitcoins bezahlt worden, die damals ein paar tausend Euro waren, hätte die in mein Wallet gelegt und hätte den Zettel mit dem Passwort weggeschmissen, und wüsste jetzt, dass da 200 Millionen Euro drin liegen. Also mir ging es ziemlich beschissen. Also ich muss ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob ich, ob ich glücklich werden würde. Und um dem Kind einen Namen zu geben, um wieder zur Kategorie zurückzukommen, diese besagte Person ist ähm, Stefan Thomas, ein ITler aus dem Silicon Valley, ähm, lebt in Kalifornien. Und seine Eltern haben gesagt, ist ja nur Geld, mein Junge. Ja, es sind halt aber 200 Millionen, an die er nicht rankommt aktuell. Und er hat noch zwei Versuche. Er hat noch zwei Versuche. Und das habe ich die Woche gelesen und dachte mir so, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wie würde ich mich fühlen? Also ich, ich muss so, wie ich mich kenne, ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich würde damit liebäugeln, wenn ich den zehnten Versuch hätte, es würde scheitern. Sollte man mich anketten.
1: Okay, weißt du zufälligerweise, wie alt dieser Steffen Thomas ist?
0: Äh, das findet man bestimmt raus, aber laut Bild, ist der nicht. Also laut Bild, was ich gesehen habe, wie er ausschaut, ist der, denke ich mal, Anfang, Mitte 30 kann man recherchieren, weiß ich nicht, aber. Ja, gut, aber. Das ja. ist richtig heftig. Also Puh. für mich das Heftigste, was ich die Woche gelesen habe. Deswegen dachte ich mir, passt das perfekt in die Kategorie Person der Woche. Ja, das ist eine schöne
1: Kategorie. Die ja. gefällt mir. Um Können wir einführen.
0: Bisschen Struktur ist aber nur im Sonntagspodcast. Und ähm, nächste Woche bist dann du dran mit der Person der Woche. Und wie gesagt, ja. kann jeder sein. Wäre es heute nicht Stefan Thomas gewesen, wäre es ganz klar Friedrich Merz. er ähm, wusste es. <lacht> aber da möchte ich jetzt nicht weiter ausgehen, aufgehen. Wir sind ja kein Eingehen, wir sind ja kein Politik-Podcast.
1: Nein, aber ähm, der designierte Wirtschaftsminister genau. wird bestimmt noch ähm, Einklang finden in unserem Podcast.
0: Ja, vielleicht laden cool. wir mal
1: ein. Ja, Seth, wird bestimmt kommen bei unserer so großen Hörerschaft, die wir mittlerweile haben. Ja. Dann
0: kommen wir mal zum Thema Frauen. <lacht> <lacht>
1: Für alle, die es nicht gesehen haben, er hat eine grandiose Überleitung auf Stromberg-Niveau beim CDU-Parteitag ähm, am gestrigen Samstag äh, verzogen. Schaut es euch einfach an. Äh, Amit Laschet ist es geworden und somit gucken wir mal, was die Zukunft bringen wird.
0: Ganz kurz noch bester Tweet dazu. Ähm, mit dem Video von Friedrich Merz, wie er quasi das vorträgt, war ein Tweet dann, ähm, hätte Stromberg auch nicht besser überleiten können. <lacht> Und das war nie so genial, weil es einfach so wahr ist.
1: Sehr gut, Dann würde ich sagen, wir kommen zu unserem Thema für diese Podcast-Folge. Wir haben uns im Vorhinein überlegt, äh, uns mit dem Thema Nachhaltigkeit im, in weit, oder im weitesten Sinne zu unterhalten. Und zwar, natürlich gibt es viele Parallelen zum Geld sparen auch und auch äh, sich zu überlegen, wie kaufe ich richtig ein und was sind vielleicht auch äh, nachhaltige Themen, die grundsätzlich bei uns im Alltag da sind und wo wir beide der Meinung sind, dass man sie gut einhalten kann. Flo, welche Maßnahmen ergreifst du regelmäßig, wo du sagst, okay, das mache ich aus der Nachhaltigkeit heraus und vielleicht auch aus einem anderen Grund?
0: Also ich versuche schon viel aus Nachhaltigkeit heraus zu machen, aber ich zum Beispiel begründe für mich immer, dass ich eh schon der nachhaltigste Typ ever bin, weil ich maximal einmal im Jahr in Urlaub fliege. Und ich habe kein Auto und allein das, dass ich jetzt seit zwölf Jahren einen Führerschein habe und kein Auto habe, das ist natürlich schon, schon cool. Also wenn ich da mal gegenrechne, was dann die anderen haben, die wirklich täglich mit dem Auto in die Arbeit fahren und so, ähm, dementsprechend kann ich da schon mal sagen, bin ich da nachhaltig technisch gut aufgestellt. Aber ansonsten, ähm, ja, ich versuche halt, Corby, wenn ich mir Dinge anschaffe, die ich eigentlich nicht brauche, wie so ein PC-Bildschirm oder so, dann versuche ich, die auf eBay-Kleinanzeigen zu schießen, um nicht irgendwie neu kaufen ja. zu müssen. ja, das sind für mich so Dinge, weil man da einfach unter dem Punkt der Nachhaltigkeit letztendlich sagen kann: Warum soll ich ihn mir neu kaufen? Wieder ein neu hergestellter PC-Bildschirm irgendwo aus einem asiatischen Raum von Kinderhändlern, Kinderhänden wahrscheinlich auch hergestellt. Muss man nicht, weiß man nicht, aber ähm, dementsprechend glaube ich, ist das einfacher. Und man spart sich auch eine Menge Kohle, weil ich finde, da bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin so jemand, bei, ich bin halt bei Dingen geizig, die ich nicht unbedingt brauche. Wo ich mir denke, ja. ich kann jetzt auch noch mal auf meinem Laptop, kann ich noch ein Jahr so weiterarbeiten. Ich muss nicht mit dem HDMI-Kabel den Bildschirm verbinden, um einfach eine bessere Qualität zu haben. Ich kann das aussitzen. Da bin ich jemand, der sehr, sehr, ähm, ja, da habe ich einen, einen, Frosch, nee, einen Frosch in der Tasche, ja genau, einen Igel in der Tasche. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ähm, da gibt es mir ähnlich, gerade bei, bei Anschaffungen, wo ich sage, die Dinger funktionieren noch. Ähm, und sind vielleicht jetzt nicht mehr auf dem aktuellsten Stand oder auf dem modernsten oder schönsten Stand, erlebe ich auch immer wieder, dass ich sage, ja gut, es muss jetzt aber auch nicht sein. Ich habe auch im Vorhinein an die Folge mal ein bisschen in der Wohnung rumgeguckt. Ähm, Thema Spülmaschine oder Ofen, Herd, sind Themen, wo ich der Meinung bin, ähm, wenn du das einmal vernünftig reinigst, kannst du das auch äh, gebraucht hernehmen, Absolut. Wenn du im besten Fall sogar noch weißt, aus welchem Haushalt das stammt und du das aus, äh, durch einen Umzug oder dergleichen irgendwie die Möglichkeit äh, bekommst, warum nicht? Ja. Weil ich auch der Meinung bin, ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, damit Hauptsache es ist neu, ja, schon gut. Ähm, aber es geht halt auch einfach günstiger und ich bin auch der Meinung, dass das im Sinne der Nachhaltigkeit äh, ein kluger Gedanke ist, weil du eben in zweierlei Hinsicht was Gutes tust. Du tust was Gutes für deinen Geldbeutel und auch für die Umwelt. Was ich nie machen würde, wäre, ähm, irgendwie so eine
0: Couch. Ja. Oder so ein Sessel. <lacht> oder noch schlimmer so eine gebrauchte Matratze auf eBay Kleinanzeigen zu kaufen. Leute, ja. also die Leute, die sowas machen. Erstens die, die es reinstellen, <lacht> finde ich genauso. schon grenzwertig. Ja, okay, wenn man jetzt wirklich, wirklich keine Kohle hat und eine Matratze braucht, okay, dann ist das die eine Sache. Aber das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Also dann nicht, dass wir hier. Also, also, das sind nee, halt Themen,
1: die nee. wieder etwas zu speziell sind ja. und äh, auch der Hygienefaktor mir da einfach wie soll ich sagen? Ähm, ja, ein Strich durch die Rechnung macht. Ich finde das einfach ein Stück weit eklig. Ja, ich auch auf meiner ja, Couch, genau. wo du weißt, du musstest sie reinigen lassen. Ähm, das machst du ja dann im, am Ende des Tages auch nicht.
0: Natürlich nicht.
1: Und von daher wäre ich da auch raus. Aber gerade zur Beanschaffung die Haushaltsgeräte, denke ich mir, das kannst du schon auch einfach gebraucht kaufen.
0: Absolut, ja. Bin ich auch für, bin ich auch total der Meinung. Und wie gesagt, Möbel, klar, wenn man, wenn man die Kohle nicht hat und so, gar keine Frage, ja. Das ist einfach nur, mein. Ich persönlich würde es nicht machen, da würde ich, glaube ich, lieber auf dem Boden schlafen.
1: Äh, ja. Lass mich noch, ich glaub, wir einen ich kleinen noch kleinen technischen Hänger. Ich bin mal gespannt, wie es in der Aufnahme klingt. Okay. Aber ich glaube, die Botschaft kam, kam trotzdem okay. an. Na gut. Wie geht es dir mit Klamotten? Das ist nämlich bei mir ein Bereich, wo ich ähnlich ähm, schwierig bin wie bei Matratzen oder bei einer Couch. Ich bin kein Freund von getragenen Klamotten.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, ich gebe selbst sehr viel Klamotten in die Altkleidersammlung, das mache ich schon. Bevor ich mir denke, ich habe das Ding jetzt wirklich eine Woche und eine Woche nicht mehr angezogen. <lacht> Ein Jahr nicht mehr angezogen. Dann gebe ich es geb schon in die Altkleidersammlung, obwohl ich da auch nicht weiß, wo es landet. Aber da gebe ich es zumindest, vielleicht stifte ich ja doch irgendwelche Mehrwerte. Und ich bin auch einer, der tatsächlich viel Geld für Klamotten ausgibt, schon hochwertige Klamotten in der Regel kauft, aber die auch dann sehr lange trägt. Also das ist mir wirklich, also ich habe meine Klamotten alle im Schrank, schon sehr lange, muss man einfach so sagen. Klar, es kommt immer was Neues dazu, aber ich halte die Dinge dann schon lange.
1: Das ist ja, ja das ist also ich habe da mittlerweile auch, klar, ich glaube, jeder hat Klamotten, die er nicht mehr so häufig trägt, aber für irgendwas sind sie dann trotzdem gut und wenn es für das Zuhause-Rumgammeln ist, ähm, man sollte halt mit ein bisschen Bedachtheit und ein bisschen Verstand an die Sache rangehen und äh, wenn man auf die Sachen halbwegs gut aufpasst, halten sie auch eine lange, lange Zeit. Also ich denke auch, dass man da ähm, einfach seinen Beitrag auch darüber schon leisten kann. Natürlich ist äh, das ist jetzt kein großer Schritt in, in, in Richtung Umweltverbesserung, aber ich denke, dass es genau da anfängt, und zwar bei jedem selbst.
0: Ja. Aber wir wollen ja auch irgendwie niemanden belehren, sondern einfach nur sagen, wie wir das machen mhm. und einfach noch ein bisschen darüber schnacken. Aber um mal ins Thema Finanzen komme, zu kommen, Corby, jetzt, die nachhaltige Geldanlage ist ja auch, ähm, auch definitiv mittlerweile on ja. vogue und wird genutzt sowohl von institutionellen Anlegern als auch von Privatanlegern. Wie ist es da bei dir? Hast du da irgendwas im Depot? Oder gibt's da gibt es da dir Kriterien, wo du sagst, in das investiere ich aus folgenden Gründen nicht? Beispielsweise Waffenlobby würde ich zum Beispiel nicht investieren in Unternehmen, die Waffen ähm, herstellen.
1: Ja, also was ich, was ich schon habe, ist mittlerweile ein gemanagter Fonds, der das Thema Nachhaltigkeit so ernst nimmt, dass ich guten Gewissens darin investieren kann. Also wenn man sich die Statuten und Kriterien dieses Fonds anguckt, kann man sich sicher sein, dass er ähm, eben sowas wie Kinderarbeit, Waffen, Tabak und sowas ausschließt, Hab's aber in den anderen ja. Anlagen keineswegs berücksichtigt, das hat auch den Hintergrund, dass ich sage, ähm, dafür sind mir gemanagte Fonds ein Stück weit auch zu undurchsichtig, nicht weil keiner die Informationen hergeben will, sondern weil es halt einfach zu vielschichtig ist, jedes Unternehmen durchzugeben und sich das selber anzugucken. Ähm, da werden Sachen mit dabei sein, die vielleicht nicht die schönsten Themen sind. Also Ich denke gerade mal, wenn ich so über meine ja. Anlagen nachdenke, im Pharma-Bereich gibt es da etwas, ähm, ein paar Dividendenfonds, die auch bestimmt Waffenhersteller und so, solche Geschichten mit drin haben. Ähm, ja, also Ich habe keinen Fokus bis jetzt drauf gelegt, merke aber auch immer mehr, wie wichtig dieses Thema ähm, in der Gesellschaft gilt, aber auch, wie interessant diese Anlagethemen sind. Also damit lässt sich auch gut Geld verdienen. So dieser Hintergedanke, ja. äh, wenn ich nachhaltig mit meinen Ressourcen umgehe, bin ich auch profitabler als Unternehmen, stimmt in vielerlei Hinsicht schon. Äh, und von daher kann man äh, darüber wirklich auch Rendite erzielen und gar nicht mal schlecht. Man nimmt sich halt auch wieder ein Stück weit ja. äh, das Thema der Diversifikation. Man spielt halt letztendlich auch wieder von einem engeren äh, Korb der Auswahl und erhöht damit meines Erachtens ein Stück weit das Risiko. Aber dafür tut man was Gutes damit. Das ist eine schon spannende Richtung in, zu investieren.
0: Das glaube ich, denken auch gerade alle Robin Hood-Trader, die, die gerade ähm, diese Wasserstoffaktien brutal ja. nach oben hypen. Da gab es die Woche so ein so eine Unternehmen. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, wie es heißt. Ich glaube, Clean Power Capital. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, das kann jetzt auch falsch sein. Auf jeden Fall, diese, dieses Unternehmen hat sich vor ein paar Wochen erst unbenannt ja. in diese Aktie in diesen Namen, diesen Unternehmensnamen. Die wurde jetzt in der Woche so krass gehypt, ist also von weiß ich nicht was auf weiß ich was <lacht> Also wirklich 100, mehr, mehrere hundert Prozent gestiegen. Und dann hat auch der Aktionär schon geschrieben, äh, lasst die Finger davon weg. Die haben eigentlich bisher nichts anderes gemacht. Also die haben mit Wasserstoff nichts zu tun, außer im Namen. Ja, geil. Das ist auch so krass. Und da denke ich mir auch, genau, das ist prinzipiell ein Trend für die Zukunft, Wasserstoff oder E-Mobilität, die dann diesen ganzen Gas-Öl-Konzerne irgendwann mal ablösen werden. Und natürlich spielt das auch auf Nachhaltigkeit ein. Aber das denken bestimmt jetzt auch alle, die mit den Tradings-App die Dinger pushen. Ja, das sind eh die Themen,
1: wo ich sage: Boah, nee, ähm, es mag sein, dass du dir da irgendwo einen Gewinn äh, entgehen lässt und du einfach nicht die 300% mal schnell mitnimmst, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich habe auf solche Aktien keinen Bock mehr. Ich habe sowas auch ausprobiert, habe ähm, nee, durchaus nee. noch Geld damit verdient, aber es ist so du hast keine Ahnung, du, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es eh von Arsch gut, ist es bei Te Tesla auch, aber äh, wie du schon sagst, am Ende ist es halt irgendeine Scheune in irgendeinem, ähm, und man gibt sich einen coolen Namen und auf einmal ist man die innovative, was weiß ich, Firma und wird an der Börse ja. so nach oben gehievt, was halt jeglicher Vernunft entbehrt. Ich ja, bin kein Freund mehr von solchen Themen, ich habe noch ein, zwei davon im Depot und solange die nicht wieder im Grünen sind, bin ich auch mittlerweile der festen Überzeugung, die Finger von sowas zu lassen.
0: Ja, ich glaube aber auf jeden Fall, un unabhängig jetzt von den ganzen Verrückten, die jetzt solche, solche Aktien pushen und damit ja eigentlich gar nichts für nachhaltig, nachhaltiges Geld anlegen machen, ähm, dass das auf jeden Fall weiter noch, also viel, viel größer das Thema noch wird. Jetzt gibt es ein paar ETFs, es gibt ein paar gemanagte Fonds, aber ich glaube jetzt auch, lass mal ein Unternehmen rauskommen, dann gibt es ja auch schon die ersten Startups, die quasi den Plastikmüll ja. aus den Meeren rausfischen mit einem wunderbar ähm, gebauten System und sobald solche Sachen kommen, dann glaube ich, dann wird es noch viel, viel mehr gehypt und auch tatsächlich mit Nachhaltigkeit im, in der Geldanlage auch versehen. Und da bin ich, bin ich sehr sehr so optimistisch. Ich habe gerade mal bei mir überlegt, ob ich im Depot irgendwas habe, wo ich Nachhaltigkeit rechtfertigen könnte. Aber ich bleibe dabei. Ich habe tatsächlich einfach nur das einzige Kriterium, ist möglichst nicht allzu kriminell zu sein, möglichst keine Kinderarbeit, möglichst, möglichst kein Ölkonzern. Aber das war es bei mir eigentlich tatsächlich auch schon. Also so ein nachhaltiges mein Depot dann echt nicht ja, wirklich. ich habe mir
1: ja auch überlegt, das jetzt einfach mal als Beimischung mit reinzunehmen. Wie du schon sagst, dieser Markt wird immer größer, da gehen auch alle Schätzungen hin. Das siehst du auch allein daran schon, dass die BaFin ist mittlerweile auch in der Beratung reguliert. Also das Thema es wird immer ähm, wichtiger in, in jeglicher Hinsicht. Insbesondere aber auch für den ähm, kleinen der ja am Ende wirklich in eine, auch große Geldmengen bewegt. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass es da noch weitergeht. Ich glaube nur, um eben diese kleinen Aktien von den oder die Spreu vom Weizen zu trennen, ist da eine gute Variante, über Forst zu gehen. Ähm, sei es jetzt ITS oder Gemanagte, aber da wäre ich sogar tatsächlich bei Gemanagten, weil ich sage, da hockt sich jemand hin und macht den ganzen Tag nichts anderes, als das zu überprüfen und um ja. auch die ähm, Legitimierung dieser Unternehmen ähm, aufrechtzuhalten bzw. aufzuzeigen. Das, ist, das sind dann Themen, die ich lieber darüber bespiele, als mir jetzt irgendeine kleine Popelaktie rauszusuchen und sagen, die hat irgendwas mit Wasserstoff oder die macht hier irgendwas mit Energie. Ja, die nehme ich mal mit rein. Klar kann man damit auch Geld verdienen und auch sehr schnell ganz gut Geld verdienen, aber man kann es genauso verbraten in der gleichen Geschwindigkeit und ich glaube, dass das gerade zum Einstieg ähm, der größte Fehler ist, den man machen kann, weil dann. Kommt mal ganz schnell auf den Richter Wertpapiere sind Hexenzeug oder generell mit Aktien will ich nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, definitiv. Ich habe, Du hast es ja gerade vorhin angesagt, dass die BaFin da auch schon stark dahinter ist. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, bereits ab März 2021 sind jetzt Banken, Vermögenswalter, Versicherer etc. dazu verpflichtet, Anleger über sogenannte Nachhaltigkeitsrisiken zu informieren. Also das ist der erste ja. Schritt da rein. Und dann weiß der Kunde auch im letztendlich noch mal ganz genau, sind diese Kriterien, diese Risiken auch wirklich erfüllt oder eher Risiken dann eher nicht erfüllt. Und dann ähm, ist das definitiv ein fester Bestandteil der Beratung, wie halt jetzt aktuell auch eine Selbstauskunft oder der ganze ja. Spaß um die
1: Wertpapierberatung. Du wirst aktiv gefragt, ist das Thema Nachhaltigkeit für dich wichtig? Und wenn ja, ist es so wichtig, dass alles andere ausgeschlossen werden muss. Das ist mittlerweile möglich und Definitiv auch mit, mit geringem Risiko kann man das versehen, aber wie gesagt, es ist wieder eine gewisse Einschränkung. Es gibt halt auch einfach Firmen auf dieser Welt, die ähm, irgendwo zwischen den Stühlen stehen, nicht ultra böse sind, aber auch nicht ultra gut, dafür aber profitabel und ähm, gewinnbringend sind. Also da muss man auch sich ein bisschen ja. Gedanken darüber machen. Ist das eine wirkliche Sache, die ich absolut im Depot haben möchte äh, als Beimischung, aber definitiv wertvoll. Ich denke in jeder, in ja. jeder Geldanlage.
0: Ja, und man muss dazu sagen, wenn du jetzt, als kann man sagen, das ist vielleicht ganz cool, dass die BaFin oder dass da ein bisschen mehr ja, Druck in die Sache kommt, aber trotzdem am Ende muss der Anleger auch immer noch selber, ist der Anleger, steht der Anleger immer noch alleine, da muss selber entscheiden, in was ist, also ist diese Investment vor jetzt wirklich so nachhaltig und da empfehle ich einfach, oder auch das Unternehmen, ähm, letztendlich jedes Unternehmen hat mittlerweile im Quartals- oder auch im Jahresbericht, ähm, ein eigenes Kapitel Nachhaltigkeit. Und da kann man ja genauso reinschauen. Es muss ja nicht, das, der Unternehmenszweck muss ja nicht sein, dass das Unternehmen ähm, als Geschäftsmodell die Nachhaltigkeit für sich entdeckt hat. Sondern es kann ja auch sein, dass es mit jedem gebauten Windrad nochmal zusätzlich Bäume pflanzt irgendwo. Sowas kann ja auch sein. Und damit schmücken sich heutzutage schon viele Unternehmen,
1: ähm, sowohl regional als auch
0: größere. Und ich glaube, das, das kann jeder auch nochmal machen, wenn es eben ihm persönlich auch wichtig ist bei der Geldanlage. Ja,
1: wo, wo ich es auch merke oder wo ich... Ähm Anfang letzten Jahres drauf gestoßen bin, ist zum Beispiel die Firma Adidas, die sich ja auch das Ziel gesetzt hat. Ich müsste es jetzt wirklich raussuchen, aber ich glaube bis 2025 ähm, ein Großteil oder sogar das komplette Plastik, das sie verwenden, aus recycelten Materialien ähm, zu beziehen. Sie haben momentan schon so eine Nachhaltigkeitslinie, wo sie aus äh, Plastikabfall aus den Ozeanen in den Schuhen beispielsweise oder aber auch in Klamotten verarbeiten. Das ist dann ihre Nachhaltigkeitslinie. Und auch hier merkst du ganz klar, es ist äh, cool, du tust was Gutes und du kannst auch gleich einen höheren Preis durchsetzen, weil du eben was Gutes ja. tust. Ich denke, den Effekt kennt jeder aus dem Supermarktregal. Ähm, wenn Bio draufsteht, ist man einfach bereit, auch mehr dafür auszugeben, weil man vermeintlich ja. mehr Qualität hat. Hier spielt nochmal die Rolle, dass du einfach auch noch was Gutes tust, die haben Müll aus dem, äh, aus dem Ozean gefischt und der wurde jetzt recycelt und du hast einen coolen Schuh am Fuß. Das sind einfach Effekte, wo du sagen kannst, geil, da lege ich mehr Geld hin, das macht, den, macht die Aktie profitabler äh, und gibt der ganzen Sache auch noch ein cooles Image. Also das ist schon eine sehr interessante äh, Thematik. Und wenn man das cool platzieren kann, ganz ehrlich, äh, warum nicht,
0: Absolut und übrigens, was hast gerade angesprochen, im Supermarkt schaue ich auch auf Bio und kaufe Bio und das ist ja auch ein Siegel letztendlich und es gibt tatsächlich durch, es gibt jetzt schon spezielle Ratingagenturen auch, wie beispielsweise eine MSCI ESG und die haben sogenannte ESG-Ratings öffentlich gemacht für die Anleger und da kann jeder reinschauen, hat mein Unternehmen jetzt so ein ESG-Pünktchen oder nicht und wie? wenn ja, wie viele und dann sieht man einfach relativ schnell, das Unternehmen ist da zumindest in einer gewissen Hinsicht unterwegs zur so, Vollständigkeit halber noch, das Kürzel ESG steht für Environment, Social and Governance, also Unternehmensführung. Und von dem her ähm, ist das eine ganz coole Sache, um seine Geldanlage so zumindest ein bisschen zu überwachen. Kaufst ja. du Bio?
1: Äh, ja, aber nicht ausschließlich. Tatsächlich. Ich ähm, achte bei Wurscht mittlerweile, ich habe zu viel Fernsehen gesehen, ähm, bei Wurst achte ich mittlerweile sehr stark darauf, dass das Ganze kein ähm, billig zöndliches ist, um. um
0: ja, bei den Namen der
1: Zeit zu bleiben. Äh, beim Gemüse oder beim Obst achte ich einfach darauf, wie es aussieht. Also dabei ist mir nach wie vor einfach wichtig, wie, wie fühlt sich das Ganze an und äh, wo kommt das Ganze auch her. Ich finde, das kann man relativ leicht nachvollziehen. Ich denke, dass Äpfel vom Bodensee weniger äh, einen kleineren Klimafußabdruck hinterlassen als Äpfel von Weiß Gott woher. Von daher, da achte ich drauf, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, bei mir kommt nur Bio und Kühlschrank und wenn es irgendwas Geiles Geil. gibt, was mir taugt und was ich, keine Ahnung, seit meiner Kindheit kenne und keine Ahnung habe, wie die Bedingungen sind, wie sie hergestellt wurden, dann äh, landet das durchaus auch in meinem Einkaufskorb, aber mhm. ich es wird immer mehr, das stelle ich fest, auch über die letzten Jahre, ich habe mich vor ein paar Jahren noch geweigert, Bio und es ist alles nur, um Geld zu machen und Geld zu verdienen, Tatsächlich, aber wenn du da mal ein bisschen hinten drauf schaust und gerade bei Sachen Fleisch und Wurscht, will ich einfach kein ähm, billiges Zeug mehr kaufen.
0: Vor ein paar Jahren hat der Corbinier ja noch gesagt, Bio ist für mich Abfall. <lacht> <lacht> aber tatsächlich, was ich auch geil finde, sind so Leute, die dann so sagen, ähm, <lacht> so Leute, die dann sagen, ja, ich gehe zu Edeka, Rede oder... Ähm, noch so etwas, Basic. Lass uns der Basic nicht vergessen in diesem. Okay, krass. Ja, gut. Das ist wirklich krass. Da war ich. Ich war. Im All Natura war ich auch schon. Und da bist du halt wirklich. Also da kaufst du dir, keine Ahnung, drei Äpfel, zwei Bananen, die dann schon richtig matschig sind, auch schon richtig schwarz. Und dann hat, zahlst du einen an der Kasse, nimmst noch Riede dazu. Ja, macht dann 25,90 Euro. Und du denkst so, ja, aber ist nachhaltig und so. Und bio. Nee, und von dem her, ich bin auch einer. Ich, wir kaufen eigentlich überall ein. Also. Das kann auch mal der Alnatura sein, das kann der Edeka sein, das kann aber auch mal der Lidl und der Aldi sein. Und wenn ich beim Lidl und Aldi, da kaufe ich jetzt halt nicht unbedingt das Fleisch, aber da habe ich auch, immer der, die haben mittlerweile eine geile Gemüseabteilung, kriege ich auch frisches Gemüse, Bio-Gemüse. Und da gibt es ja Standards anhand von Siegeln. Aber auch da kann man jetzt uns, glaube ich, ganz lange drüber unterhalten, welche Siegel jetzt wirklich was bedeuten und wie werthaltig sind. Aber ich glaube, man kann auch bei einem Discounter mittlerweile schon gut einkaufen.
1: Kann man auch. Ich habe auch ein äh, tatsächliches Problem mit dieser ich kaufe nur noch im, im Basic oder im Alnatura ein und bin deswegen was Besseres, aber dann mit Porsche Karrieren in der Innenstadt äh, unterwegs genau. sein. Also, es gibt nämlich in der Richtig. Innenstadt einen Basic in der Westenriederstraße, das ist wirklich genau hinter dem Isartor und da erlebt man dann doch oft diese äh, Spanne zwischen dem, was man dann einkauft und was man Gutes tun will und dann legt man es in den dicken SUV, den man ja auch unbedingt in der Innenstadt braucht. Also ähm, Ich finde, man sollte sich da auch mal ein bisschen Gedanken machen, welche Außenwirkung sowas haben kann. Fakt ist, jeder kann was Besseres tun. Ich denke, dass man, wenn man in solchen Läden einkauft, ähm, schon mal den Schritt in die richtige Richtung macht. Man sollte jetzt aber auch niemanden verteufeln, der sich auch beim besten Willen nicht leisten kann. Das muss man auch, Absolut. Muss man auch Absolut. mal klipp und klar und fair dazu sagen. Es hat nämlich so langsam auch die Manieren genommen, dass es so ein reiche Leute-Ding wird.
0: Mhm. Aber wie du schon sagst, dann hast du diese Doppelmoral, fährst mit einem ja. Porsche Cayenne, der schluckt ohne Ende zum Basic ähm, und auch natürlich, wenn du nicht den Geldbeutel hast, klar, aber da sage ich dann auch, ja gut, aber dann muss es ja, wenn, wenn du sagst, das Fleisch beim Metzger ist zu teuer, aber ist dann fünf Tage die Woche Fleisch, dann denke ich mir, nee, dann mach doch einfach zwei, drei, zweimal draus. Kauft dafür gutes Fleisch und das gibt es. Da gibt es diverse Tests schon, die dann besagen, keine Ahnung, das Kilo Rindfleisch kostet da, also das Hack, ein Rinderhack kostet irgendwie dann, keine Ahnung, 3,99 äh, beim Lidl und für einen Euro mehr kriegst du schon deutlich Besseres. Ja. Wo ich mir denke, Leute, ein Euro mehr, Und das ist ja wirklich nicht viel. Ähm, aber jetzt werden wir hier, glaube ich, gerade zu einem, einem Lebensmittelratgeber podcast Ja,
1: kurzen, kurzen Ausflug mal in die Richtung, auch das können wir, wie ihr gerade gemerkt habt. Ja, absolut. nein ähm, Dann lass uns zurück zur, ähm, zur Geldanlage gehen. Neben, neben dem ESG-Siegel, das ja wirklich voraussetzt, dass du in den Sachen Ökologie, Soziales, ähm, Soziale Themen, was deine Mitarbeiter angeht und äh, Unternehmensführung ja. nachhaltig agiert als Unternehmen, gibt es auch noch die Variante der Impact-Anlage, ähm, die wirklich darauf aus ist, die Welt zu verbessern und das ist, soll gar nicht so hochtrabend klingen, sondern man kann natürlich auch in äh, Betreiber von Windparks, in ähm, Recyclingfirmen, das Thema, was wir vor hatten mit dem äh, recycelten Plastik. In all diese ja. Themen kannst du auch investieren und da tust du dann nochmal mehr was Gutes. Nicht nur Unternehmen, die schon einfach äh, gut über dieses ESG-Siegel abgedeckt sind, sondern eben auch wirklich aktiv dazu beitragen, dass die Welt sauberer wird. Und das finde ich auch einfach eine coole Sache. Also, das ist eine coole Mischung mit äh, denke ich jeder normalen Anlagestrategie und es wird zum festen Bestandteil werden. Also
0: absolut, ja, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du eigentlich gar nicht mehr herum kommst und dass du auch dass wir beide noch in, in ein paar Jahren mit Sicherheit noch mal ganz andere Werte auch für uns entdecken werden. Ich bin der Erste, der sagt, wenn da ein, wenn da ein gutes Unternehmen mit Nachhaltigkeit auf dem Markt ist, der da sofort auch dann bereit ist, da Geld zu investieren saubere Gewässer, Windparkanlagen für einen nachhaltigen, feineren, reineren Strom. Absolut ja, rein damit und dann auch damit indirekt das Ganze zu unterstützen.
1: Auch mal die Themen weg vom Wasserstoff, sondern Wasseraufbereitung an sich. Das wird auch ja. ein Thema sein. Es gibt Regionen in dieser Welt, wo Wasser wirklich knapp ist. Nicht jeder ja. ist so privilegiert wie jetzt wir beide hier in München, wo wir wirklich im klarsten Bergwasser ersaufen können. Und wenn es da vernünftige Methoden gibt, das aufrechtzuerhalten, lässt sich damit auch gut Geld verdienen oder aufzubereiten, lässt sich damit gut Geld verdienen und äh, wie gesagt, man tut was Gutes. Und ich finde diese, diese Tatsache einfach cool und das merke ich auch ein Stück weit äh, bei den Themen, die wir jetzt schon angeschnitten haben. Wenn du einfach bei dir selber tust und bei deinem alltäglichen Einkauf darauf achtest und wenn du es bei der Geldanlage auch irgendwie auf die Reihe bekommst, ist das... Gibt es einem ein gutes Gefühl und im besten Fall spart man Geld oder gewinnt welches dazu? Also gibt es nur wenig Gründe, was dagegen zu haben tatsächlich.
0: Ja, vor allem wenn du dann noch ein gutes Gefühl hast bei der Geldanlage, dann ist das schon eine feine Sache. Und ich glaube, es gibt einen Menschen, der diese Woche definitiv kein gutes Gefühl hat. Das ist der Mensch äh, Stefan Thomas. <lacht> Nochmal, da muss es mal erwähnen, so bitte so es ist, hoffentlich findest du dein Passwort, dein Zettel. Ach, das ist, ist ärgerlich. Ich, wie gesagt, ich wäre, glaube ich, kurz vorm, kurz vorm Suizid, wenn ich nicht wüsste, <lacht> wie das Passwort ist. Ich, ich hoffe, er findet es. Da leide ich richtig mit, weil das ist schon bitter. Da jeder Entgangene Gewinn ist da ein Witz im Vergleich zu dem, was der jetzt gerade durchmachen muss. Und da kann mir auch keiner mitkommen, ach, es ist nur Geld. Nee, nee, nee. Es ist nur Geld, aber es sind einfach 200 Millionen Gründe, dieses scheiß Passwort zu finden. <lacht>
1: Und damit ganz liebe Grüße raus an Stefan Thomas.
0: Ähm, der Mann mit den zwei Vornamen.
1: Ja, okay, zwei. jetzt ist Schluss.
0: <lacht> jetzt ist Schluss. Stefan Thomas find dein Passwort, wenn du irgendwann mal über den Podcast läufst. Vielleicht dann ähm, hast du es ja vielleicht gefunden, dann melde dich. <lacht>
1: Wir freuen uns Hashtag Bitcoin. <lacht> Hashtag du arme Sau.
0: <lacht> das ist echt bitter. Es kommt jetzt rüber, dass wir uns darüber lustig machen, aber es ist, ist echt bitter.
1: Es ist bitter. Nein, man leidet damit. Aber man leidet damit, ja. Als Außenstehende kann man sich drüber amüsieren, das ist tatsächlich möglich, weil Gott muss der Typ leiden. Eieiei. Ähm, gut. Flo, wir haben schon wieder eine gut, oder fast eine halbe Stunde runter.
0: Wahnsinn, ja. Definitiv. Ich glaube, darüber könnten wir tatsächlich auch noch ähm, ganz, ganz lange sprechen. Vielleicht dann im Teil 2 dann irgendwann mal. Ja, um, ja. was ich auch was ich auch geil fände, was mir gerade gekommen ist, Corby. Das, die, eine der nächsten Folgen wird ähm, heißen, was machst du mit 200 Millionen Euro?
1: <lacht> was Folge, würdest du ja. damit machen? Ja. Oh ja, Gott, da finden mir viele Dinge
0: einfallen. Haben wir auch gleich einen Namen für die Folge, die 200 Millionen Euro Folge. Obwohl wir heute auf Nachhaltigkeit eingegangen sind, vielleicht kann man da so in dem Drehraum irgendwas drehen.
1: Ja, wir müssen ja, also wir wollen eine zweite Folge machen und um dem ein bisschen entgegenzuwirken und äh, eine größere Hörerschaft abzuholen, brauchen wir natürlich auch so eine Folge, wo würde ich mein Geld verballern.
0: Genau, es muss laut sein, es muss provokant sein und dementsprechend könnte man die Folge auch so nennen, die 200 Millionen, Nach die Nachhaltigkeitsfolge mit 200 Millionen Euro oder irgendwie sowas. Lass wir uns gleich noch was einfallen, Corby.
1: Das machen wir. Flo, dann ähm, würde ich sagen, coole neue Folge.
0: Ja, definitiv.
1: Und
0: die erste Kategorie haben wir auch gefunden.
1: Die erste Kategorie wir haben wir auch gefunden. Person der Woche, jeden Sonntag. Genau, jeden Sonntag aus
0: der Finanzbranche. Und jetzt müssen wir noch sieben Sekunden rumbringen, weil dann haben wir die erste Folge mit 30 Minuten auch abgeschlossen, was ja ein uh. kleiner Meilenstein ist in unserer Podcast-Karriere mit unseren 50 Hörern. Und da haben wir sie auch schon. Und in diesem Sinne sage ich kombinieren. Schönen Abend.
1: Dasselbe, Flo. Alles Gute und bis bald.